0: Thank you. Cześć. witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Po wsi Noga Fragment zeznań świadka Teresy M. Ja tego ranka poszłam po chleb i mleko. Sklep mamy tuż za rogiem. I kiedy sięgałam, klamki drzwi się otworzyły i wyszła ze środka moja sąsiadka Kryśka. W progu się minęłyśmy, powiedziałam do niej dzień dobry, a ona do mnie, patrz pani, znowu ta przybłęda tu lezie. Odwróciłam się za siebie i zobaczyłam, że faktycznie on idzie. Odburknęłam jej, że niepotrzebnie się chłopaka czepia. A co to? On komuś jakąś krzywdę zrobił? Fragment zeznań świadka tadeuszałem. Całą sobotę rąbałem i ciąłem drewno, praktycznie od rana. Samemu piłom moja, twoja, to trzeba się naprawdę napocić, niech mi pan wierzy. A belek grube prawie na metr. O panie, teraz to już nie ma tak jak kiedyś. Szło się do lasu, palcem się pokazywało. Ścinali, ładowali i drewno za flaszkę było. No najwyżej za dwie. Teraz to trzeba do lośniczego pójść, u niego złożyć papier, zapotrzebowanie znaczy, i może gdzieś wepchnie w kolejkę. A już w ogóle nie ma mowy, żeby tak jak kiedyś samemu sobie powybierać. A już wyciąć sobie co się chce, oj nie daj Boże. Co leśniczy pozwoli wziąć, to trzeba brać. Drogo teraz po 120 zł za kubik. Tak jak powiedziałem kiedyś za flaszkę, no góra dwie. Całą przyczepę drewna człowiek miał. A teraz połowę emerytury trzeba dać, żeby przez zimę palić. I to za samo drewno, a gdzie jeszcze węgiel, gdzie koks? Pewnie, że kradną. Chodzą ludzie z wózkami do lasu, ścinają i zwożą. Najlepiej to wieczorem pójść jak się ściemnia albo w ogóle w nocy. Sam tak kiedyś zwoziłem. Tylko dzisiaj pilnują tego lasu bardziej, a ja już nie chcę się narażać. Tak, byłem w przeszłości karany. Za komuny jeszcze. Na grzyby my pojechaliśmy. I tam granice w lesie przekroczyłem. Mówili, że nielegalnie. A skąd ja miałem wiedzieć, że to granica? Słupek jakiś był. No był, ale znak powinni postawić, napis jakiś zrobić, a oni słupek w ziemi zakopali i oczekują, że człowiek będzie wiedział, że przez granicę przeszedł. Tyle co dwa kroki zrobiłem, już owczarek na mnie siedział. Całą kufajkę mi rozszarpał, no i skończyło się w sądzie. Na szczęście tylko kolegium mi wlepili, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzięki temu mogę dzisiaj mówić, że Niemcy widziałem. Fragment zeznań świadka Łukasza T. Jaki to bar? Speluna taka przy chałupie w dobudówce z pustaków. Ledwie to wszędzie. Nawet tego nigdy nie otynkowali. Dach też płaski, papą kryty. I nie ma na nim rynny. Jak w deszczu człowiek pod spodem przechodzi, to na głowę strugi wody mu się leją. Dwa stoły na zewnątrz z granitowym blatem i dwa stoliki wewnątrz. Krzesełka plastikowe, ogrodowe takie. Z supermarketu. Właściciel co chwila je wymieniał, bo się w nich nogi łamały jak zapałki. No i parasol na zewnątrz stoi, z betonową podstawą, żeby wiatr go nie wywrócił. To znaczy stał ten parasol, do przedwczoraj. Co mają w ofercie? Piwo, wódkę i słone paluszki. No i tanie wino z kija, bez niego interesu nie pociągniesz. Fragment zeznań świadka Teresy M. On się wprowadził kilka miesięcy temu do budynków socjalnych po pgr Stoją tam na końcu wsi takie ruiny, trzy czy cztery. Ja dokładnie nie wiem, bo tam w głąb tego podwórza nigdy nie zachodziłam. Ludzie mówili, że to sierota, że jego rodzice tu kiedyś mieszkali i on w pamięć za nimi tu przyszedł. I chyba faktycznie coś w tym było, bo gmina mu w tych blokach mieszkanie przyznała. Czyli tu zameldowanie musiał mieć. Albo faktycznie kiedyś jakąś miał rodzinę. Ludzie mówili, że rentę miał z gminy jakąś, czy zapomogę. Prawdy to się pan nie dowiesz, a nikt śmiałości go nie miał zapytać. Nigdy nie widziałam, żeby z kimś rozmawiał. Sama ze dwa razy mu bułkę w sklepie kupiłam, bo on pod tym sklepem nieraz całymi godzinami na murku wysiadywał. Mróz czy nie mróz? Fragment zeznań świadka Aldony G. A kręciła się tu ta przybłęda. Wnukom mówiłam, żeby do domu się chowały jak szedł. A wiadomo, co to takiemu do głowy strzeli? Nikt go nie znał. Przyszedł nie wiadomo skąd, nazwisko miał nie wiadomo jakie. Strasznie dziwny był, proszę pani. W łachmanach chodził, brudny taki, postrzępiony. Włosy miał długie, czarne. Z brudu to mu się kleiły. Wszy pewnie też miał. On gdyby niewinny taki był, to by policja najpierw do niego nie zajeżdżała, jak coś we wsi zginęło. Skąd wiem? A z okna widziałam. U mnie z okna jest widok na cały PGR. Fragment zeznań świadka, Teresy M. Kilka razy go zaczepiali. Jak kto? Młodzież. Szydzili z niego. Padały wyzwiska, ty taki, owaki, ty przybłędo, ty lumpie. No i gorsze też, ale ja się nie będę wyrażała. Wiem, bo kiedyś jak w niedzielę pod kościołem stał, to też go młodzież zaczepiła. Zdaje się, że go pobili wtedy nawet. Ale ja nie wierzę, że on im cokolwiek zawinił. Wyżyć się chcieli i tyle. Podpici pewnie byli, jak zwykle. Fragment zeznaj świadka dłuszałem. Ja szczegółów nie znam. Ludzie we wsi mówili, że ktoś go tam już kiedyś poszarpał czy przewrócił. Kilka kusańców mu chyba wtedy wlepili. Nie wiem, za co go bili. Jak pod kościołem, to najprędzej za żywota. Fragment zeznaj proboszcza Kazimierza D. Pamiętam. Niestety... Pamiętam to wydarzenie. Do auta już po mszy szedłem i zauważyłem zamieszanie jakieś pod bramą plebanii. Powietrze od wyzwisk było tam gęste. Z pomocą mu ruszyć chciałem, ale zanim do nich doszedłem, to jeden z nich już do niego doskoczył. Na ziemię go przewrócili, bili i kopali całą zgrają. Panie, jak oni go wtedy bili. W żaden sposób nie mogłem ich rozgonić. Później do domu go odwiozłem. Z apteczki, samochodowej bandaż mu wyjąłem, żeby do nosa sobie przyłożył. Ale on nie chciał ode mnie żadnej pomocy. Nawet pieniędzy później ode mnie nie chciał. Chuchro takie z niego było. Do mieszkania go zaprowadziłem, bo poobijany był cały. A tam tylko materac jakiś na podłodze kocem nakryty, dwa taborety i świeczka na stole. I jeden garnek na piecu. No i w kącie piec kaflowy. Ale nigdzie nie było ani grama kurzu i ściany miał świeżo pobielone. Ja wiem kto. Z imienia ich wszystkich znam. Ci młodzieńcy już za mojej kadencji porodzili się i podorastali. Większości z nich sam komunii udzielałem. Dwóch z nich nawet ministrantami kiedyś u mnie było. Ale hostie mi kradli i stacy pieniądze. I pozbyć się złodziejstwa musiałem. Ale nie umieszkałem rodzicom po kolendzie oznajmić, jakich pociechy się prowadzą. Długo się zastanawiałem, czy by zambony ich palcem na kolejnej mszy nie pokazać. Lecz zwątpiłem. Wątpić jest rzeczą ludzką, błądzić jak oni zbłądzili również. Jednego zapytałem później, jak z matką kościół przyszedł sprzątać, czy dumny jest z siebie, a on tylko głowę spuścił i powiedział, że jakby wtedy nie uderzył, to sam by później dostał. Do konfesjonału go zagoniłem i grzechy wyznać nakazałem, po czym udzieliłem mu rozgrzeszenia. Chłopak szczerą skruchę wykazał. Fragment zeznań świadka, Tadeuszałem. Ja nigdy wcześniej z nim do czynienia nie miałem, w tę sobotę po raz pierwszy. Jeszcze w piątek szukałem po wsi pomocy. Transport sobie załatwiłem od Staszka, sąsiada. Tylko on schorowany i o ile ciągnik z przyczepą obiecał, że mi na drugi dzień podstawi, to pomóc mi załadować powiedział, że nie pomoże. Staszek kręgosłup ma chory. Wytrzęsło mu kręgosłup przez 30 lat na ciągniku. On dzisiaj nawet wiaderka z wodą nie uniesie. Toż tak jak mówię, pomocy w załadunku musiałem szukać gdzie indziej. Pod sklepem na murku siedział. Kiedy mu powiedziałem, że 50 zł mu dam, to też nie od razu się zgodził. Zapytał, czy ciepłej herbaty mu wezmę. Ta herbata go chyba bardziej od pieniędzy skusiła. Umówiliśmy się u Staszka w gospodarstwie i tam na przyczepę wleźliśmy i pojechaliśmy do lasu. On drobniutki taki, ja wtedy pierwszy raz z bliska go widziałem. Hucherko takie, nie facet. Powiedział mi wtedy, że na imię ma Tomek, a później niewiele już mówił. Coś tam od czasu do czasu pod nosem sobie pomruczał. Termos herbaty prawie cały sam wypił, ale nie miałem mu za złe. Pił jakby pierwszy raz pił coś ciepłego, a pijąc mamrotał pod nosem, ale dobre, ale słodkie. Szkoda mi się, proszę pani, wtedy chłopaka zrobiło. Syna w nim swojego zmarłego zobaczyłem. Naprawdę nic więcej o nim nie wiem. Wie pani co? Teraz sobie przypomniałem, że on kilka razy tę córkę Sobczyków zaczepiał. Ona chyba Agnieszka ma na imię. Z moim synem kiedyś do klasy chodziła. Widziałem, jak parę razy coś mówił do niej, gdy szła do sklepu. Chyba tylko ona z nim we wsi rozmawiała. Ją przepytajcie. Fragment zeznań świadka, Łukasza te. Staliśmy, piliśmy. W całej knajpie chyba tylko ja piwo piłem, pozostali wino i wódkę. Ze wszystkich bez wątpienia ja najtrzeźwiejszy byłem. Byli ze mną Tadek i Staszek. W sumie to ja do nich dołączyłem. I była tam też cała zgraja tych młodych, ale oni pomimo mrozu na zewnątrz siedzieli. Raczej z nimi nie rozmawialiśmy, to chuliganeria, poza tym młodsi od nas byli ze dwa razy. W swojej kupie się trzymali. Też wódkę chyba wtedy pili, nie wiem, ja ludziom do gardeł nie zaglądam. W sobota wieczór, żona z dzieciakiem w domu, to wyszedłem na piwko. Tak, Staszka i tatka w knajpie spotkałem, oni już tam byli. I przy drugim stoliku było kilku innych. Wesoło nam się przy barze stało. Fragment zeznaj świadka to M. Ładując z nim wtedy to drewno na przyczepę w tym lesie, odniosłem wrażenie, że on trochę jakby cofnięty w rozwoju był. Po twarzy widać nie było, żeby coś z nim było nie tak, ale... Dziwnie się zachowywał, jak na dorosłego człowieka. Tak chłopięco trochę. Dwa razy musiałem mówić, co i jak chwycić i gdzie położyć, bo za pierwszym razem jakby do niego nie docierało. Bardzo mi pomógł. Bez niego zostałbym wtedy z niczym. Fragment zeznań świadka Łukasza T. Było to dla mnie nie lada zaskoczenie, kiedy podszedł do naszego stolika. Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to była taka, żeby go przegonić. Ale Tadek powiedział, że on na jego zaproszenie przyszedł. Zaprosił go do knajpy w podzięce za pomoc w lesie. Kupił mu piwo, ale chłopak oznajmił, że nie pije alkoholu. Więc poszedł do baru jeszcze raz i przyniósł mu butelkę oranżady. I paczkę słonych paluszków. Staliśmy przy stoliku, bo krzesła wszystkie oczywiście były już połamane, a chłopak pił sobie te oranżadę spokojnie. Zimno było jak w psiarni, bo ogrzewania tam żadnego nie ma. Barmanka farelką tylko swoje nogi ogrzewała. Staszek dosyć szybko piwo skończył i poszedł do domu. Tadek zaraz potem też wyszedł na chwilę, bo musiał iść na stronę. I wtedy się zaczęło. Zaszedł go od tyłu i trzepnął go między łopatki tak mocno, że aż chłopakowi dech w piersiach zaparł. Pytam się go, co robisz ćwoku ty? A on odparł, że nie będzie mu przybłęda siostry zaczepiał. I bach go kolejny raz. Chłopak z bólu aż wygiął się w łuk. Zanim zdążyłem zareagować, wyciągnęli go we trzech na zewnątrz. Poleciałem zaraz za nimi. Tam zaczęliśmy się szarpać. Zdzieliłem jednego z tych gówniarzy tak, że się w zaspie kopytami nakrył. Ale zaraz dwóch kolejnych złapało mnie za ręce i mnie przewrócili. Kiedy mnie tak przy ziemi trzymali, przybył mi z odsieczą Tadek. Przez chwilę się z nimi szarpał, ale jego zaraz też położyli. Poleciał razem z tym parasolem, co się go chwycił. Za dużo ich było. Z dwoma, z trzema jeszcze byśmy sobie dali radę. Siedmiu na pewno i wszyscy mocno napici. Nazwiskami mam wymieniać? No to z tych, co pamiętam, to był tam... Kiedy się z nimi tak szarpałem, kątem oka zdołałem tylko zobaczyć, jak jeden z nich podnosi z ziemi tą betonową podstawę od parasola. Znożyłem jeszcze krzyknąć, żeby tego nie robił, lecz było już za późno. Chłopak leżał wtedy na ziemi, a podstawa wylądowała mu na piersi. Jacy pozostali? Nikt dupy nie ruszył, żeby nam pomóc. Przez okno tylko na wszystko spoglądali. Pamiętam ich gęby kaprawę w tym oknie życiu już z nimi do flaszki nie stanę, nie chcę ich znać. Od razu cały zsiniał i zaczął kaszleć krwią. Szybko stracił przytomność, a tamci na widok krwi pouciekali. Reanimowaliśmy go ostatkiem do przyjazdu karetki. Mogę powiedzieć, że zszedł na naszych oczach. Tego jednego, co podstawą rzucił, przymknęliście, ale reszta siedzi w domach. Wytrzeźwieli, to teraz bojam się nosa za próg wystawić. Ja sobie poprzysiągłem, że ich sobie wypożyczę. Trochę to pewnie potrwa, ale z każdym z nich się policzę. Pogruchoczę im wszystkim kości, o ile wszyscy nie pójdą siedzieć. Oni wiedzą, że są u mnie przegrani do żywotnia. Fragment zeznań świadka Agnieszki S. Nigdy sam mnie nie zaczepił. To ja kiedyś pierwszego zaczepiłam w drodze do sklepu. On zwykł przesiadywać pod nim na murku. Smutny zawsze taki siedział. A później to już witał się ze mną za każdym razem, gdy tylko mnie widział. No i wiersze mi recytował. Normalne wiersze o przyrodzie, o Bogu, o życiu, o miłości. Mówił, że jest poetą. Powiedziałam o tym mamie. Śmiała się, że kiedyś wrócę ze sklepu z narzeczonym. Później nie dość, że mi recytował te wiersze, to jeszcze na karteczkach mi je dawał zapisane. Bardzo mi go szkoda. Bardziej niż mojego brata idioty. Nie wiem, co on sobie ubzdurał z tym zaczepianiem, ale zawsze taki był. Pierwszy do bitki, ale do roboty dwie lewe ręce. Łobus i łapserdak. Zanim policja go zabrała, powiedział mamie, że w mojej obronie stanął. Znalazł się pan przyzwoity, obrońca zasrany. Szkoda, że w domu nie był taki skory do pomocy. Wiem, że to zabrzmi brutalnie z ust siostry, ale przynajmniej matka spokój będzie teraz miała. Nasz ksiądz proboszcz bardzo ładnie się na jego pogrzebie zachował. Kazanie piękne wygłosił, a gdy trumnę do dołu opuszczali, przeczytał jeden z jego wierszy. Ja mu je przed pogrzebem zaniosłam. Ładne pisał te wiersze.